0: Bem-vindo a mais um Fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre investimento em criptomoedas. Como fazer? Tem uma forma fácil de fazer para quem não quer ter ali aquela administração de chave pública, chave privada ou não. No Brasil, dá para investir em fundo de investimento? Dá. E hoje eu estou aqui com o Bruno, que é advogado de formação e sócio da Hashdex. Tudo bom, Bruno? Tudo bem?
1: Tudo bom, pessoal. Obrigado aí pela, pelo convite.
0: Tá bom. Obrigado a você. Bruno, acho que a primeira coisa, explica um pouquinho aí como é que foi a trajetória da Hashtags, né? Que hoje ela tem alguns fundos aí de investimentos. Depois a gente vai entrar um pouquinho neles até para quem ah, tiver interesse saber como é que funciona. Mas conta um pouquinho a história. Como é que você, você já trabalhou em vários escritórios de advocacia, né? Como é que você saiu do escritório de advocacia e foi aí para a Hashdex? É.
1: Foi interessante. Só a Hashdex ela começou ali no é, comecinho de 2018. Então dois anos vai fazer dois anos e meio agora. É, muito pela ideia do Marcelo Sampaio, né, que é o nosso CEO, é, junto com, com alguns fundadores, é, e, e assim tem então uma, uma ideia de que startup boa é aquela que resolve um problema do dono, né, assim. Eu, o Marcelo era investidor de longo prazo em cripto assim, já estava em Bitcoin, acho que desde 2011 mais ou menos, e sentia assim a, a dificuldade com certas coisas, né, de assim tanto de custódia, né, segurança e tal, quanto quer balancear a carteira, ter uma exposição de uma maneira mais equilibrada, né? quando você tentava fazer aquilo na mão era muito difícil e tal, e ele falou, opa, tem uma, ele viu que tinha um, um, um espaço ali a ser preenchido, é, que nos Estados Unidos você até tinha uma ou outra empresa fazendo isso, especialmente a Grayscale, é, mas fora dos Estados Unidos uma coisa ainda muito incipiente, assim, né? ainda uma ou outra gestora em um outro país e tal, e aí, é, uma, uma, enfim, o Marcelo seguiu um caminho que não é comum para as gestoras, que é, é, a gente também tem investimentos de Venture Capital por trás, então tem alguns fundos grandes aqui do Brasil, lá de fora, então lá fora Social Capital, Canary é, Canary aqui no Brasil, Outlier Ventures, Square Ventures, é, também assim, algumas pessoas-chave do mercado financeiro e tal, então a gente conseguiu um grupo interessante ali no ECT para ajudar a resolver os problemas de cripto, né? Assim, não começando aí com, com asset management. Então, essa foi a ideia inicial, e criando produtos que é, tivessem um grau tal de estrutura e governança, que mesmo o investidor institucional mais é, exigente ficasse confortável em colocar dinheiro na classe de ativos. Então, é, dá exposição só ao que importa, que é a variação do preço, vamos dizer assim, né? assim. Ele não tem que se preocupar com coisas que ele não se preocupa com, quando ele investe em ouro, quando ele investe em equities, quando ele investe em bonds, né? Assim, como é a custódia disso? Como que é a governança disso daqui? E tal? Então, a gente identificou todos ali os pontos é, críticos é, para falar: bom, se eu for é, sentar com alguém do endowment de Yale, do endowment de Harvard, o cara vai olhar isso daqui e vai dizer: tá bom, nesse, num produto estruturado dessa forma, eu posso investir, eu consigo investir, meu mandato permite. né? Então, começa com essa ideia e, óbvio, com uma ideia de democratização e gerar acesso. Assim, se você consegue ter acesso ao institucional mais alto, você é, necessariamente consegue ter acesso ao varejo também. Né? Assim, A barra é muito mais alta ali e isso envolve coisas do tipo você ter os fundos disponíveis em plataformas de investimentos, que também vai passar para o Mandovilha e tal. Então, a ideia desde o começo foi vamos gerar uma coisa muito, muito sólida para que resista a qualquer auditoria, a qualquer teste, os mais altos níveis de segurança, e aí a gente começa. Então foi isso ali, eu era jogado externo da empresa, eu, eu, eu tocava, era de fintech no Veirano, e a, a ironia é que o Ricardo Veirano, que é, que é o managing partner do Veirano, é com o cunhado do Marcelo, Eu falou assim, o meu cunhado está com um tá com negócio aí novo, tal de cripto e tal, assim, vou vai falar com ele, eu fui falar, acabou que eu... Mudei de lado na mesa ali, mas é acho que foi natural, porque enfim, eu já eu trabalhava com fintech alguns anos, eu trabalhei com mercado de capitais, fintech, e, e já estava com aquele comichão, assim, vendo a revolução de fintech acontecendo, né, uma série de coisas, é, coisas muito interessantes passando pela minha mão como advogado, assim, e eu ali do lado só prestando consultoria. Você né, assim, falou, bom, acho que está... Está na hora de eu, de eu pular para outro lado então o começo foi interessante aí o Marcelo até falou pô eu o tá falando pode deixar que Ricardo é tranquilo eu falo com ele e ele até é investidor nosso ele assim é super amigo nosso aí ele ele tá feliz que eu estou cuidando das coisas dele mas de outro lado né então tudo em casa aí
0: tudo entre amigos né tudo em casa realmente um bom né
1: uhum.
0: Bruno então assim o primeiro fundo que vocês lançaram é um fundo institucional né então para para grandes empresas grandes investidores essa esse foi o primeiro fundo
1: isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a gente construir um fundo lá fora, um fundo em Cayman. É, e aí, nessa linha de, bom, vamos fazer a coisa mais sólida possível para poder vender no mercado americano e né, em outros mercados e tal, a gente fez uma oferta americana. Então, uma Reg D, Reg S, que a gente chama, né? Reg D para investidores americanos, Reg S para investidores de fora, é, com o Davis Polk. É, eu trabalhei no Davis Polk um tempo em no Nova York. O Davis Polk é considerado o melhor escritório do mundo de mercado de capitais. Eles têm uma presença muito forte nesse em si, eles lideram as discussões de cripto, então, até quando eu estava lá em 2015, eu lembro uma coisa que estava que, que rolando, que eu acompanhei e tal, era até o ETF dos Winklevoss, né? que foi a primeira tentativa de ETF, é, que aliás já foi e voltou várias vezes e tal, mas naquela época já estava acontecendo isso, eu ia lá olhando e falei pô, é, isso 2015, o Brasil, essa conversa nem assim, conversa institucional de cripto não existia, e eu vendo a seriedade da coisa, até então, é, o, que eu, o que eu sabia de cripto era assim era daqueles amigos mais techs assim muito muito envolvidos assim acompanhava sabia o que era o mercado não investia ainda é, mas ainda era uma coisa bem assim na margem e, e aí aquilo ali foi foi bem para abrir meus olhos assim é, e, enfim o David tem tem esse papel de liderança a gente enfim é, contratou os para elaborar é, o fundo né para para lançar o fundo e também para ajudar a gente na construção do índice, né, que eu acho que foi a grande é, sacada inicial que a gente teve é, dentro dessa ideia do Marcelo de, bom, é muito difícil hoje, aí é, me adiantando um pouco, falando da lógica assim do, do produto inicial, é difícil hoje você dizer quem vão ser os ganhadores assim, né? dessa é, desse mercado, só que a gente tem uma convicção de que o mercado vai para frente, a gente, é, entendendo os fundamentos, sabendo... É, o que o que criptoativos podem entregar, a tecnologia por trás, o que cada um significa, né? Assim, essa ideia de que não é tudo moeda, não é que tudo quer ser moeda. Muitas vezes a, a, a discussão cai nisso, né? quando mais o Bitcoin vai substituir o dólar. E, e, que é uma discussão super interessante, mas ela acaba tendo uma força de gravidade ali, que a, a, as ideias se aglutinam em torno dela. E tem uma série de coisas, né? Quando você começa a explicar, você explica o Ethereum, você explica o Brave você explica... Né, o store de Firecoins assim, tem tantas coisas tão legais é, e a nossa tese ela parece muito a Andrew S. Horowitz né, aquela ideia de olha a cada 20 anos mais ou menos você tem uma mudança de plataforma computacional você teve né, mainframes nos anos 60 você viu PC nos anos 80 aí você tem a internet mais smartphones ali é, nos 90 2000 e cripto é o um novo passo assim cripto é o que a gente chama de internet do valor, né? que destrava fontes de valor, assim como a internet destravou fontes de informação, todo mundo hoje produz e, e, e consume conteúdo de maneira assim, ampla, democrática e tal, a gente entende que cripto faz isso por valor, destrava o valor. E aí, olhando esse cenário, falo, bom, isso acaba sendo, uma certa medida, uma corrida de projetos, né? assim, parecendo um pouco o um investimento em VC, né? Você tem projetos ali que são muito interessantes, são uma fase muito incipiente e que daqui a 3, 4, 5, 10 anos vão ser muito grandes. É, no mercado financeiro é interessante, porque a ideia assim é vai para dinheiro e o cara ainda não, não vê que ele não usa aquilo ali. E, e uma coisa que a gente fala muito assim nas nossas interações com, com os investidores em geral, principalmente o mercado, o pessoal bem roots, assim de mercado, é ó, isso aqui é tech. E tech em geral você não entende, assim você não precisa ter opinião formada sobre AI, sobre cloud. Né? só que quando você fala de moeda o pessoal de mercado financeiro acha que tem que ter uma opinião porque é moeda né tem que falar do dólar tem que falar do yuan né é, então tem que falar do bitcoin eles eles sentem as coisas quando você mostra que olha na verdade isso aí entra aqueles truismos aliás ah, não blockchain, is, é, blockchain good bitcoin bad né? essas coisas que, assim, que aparecem quando você mostra olha é bem mais profundo do que isso assim, a gente está falando de modelo tecnológico isso você sabe que leva um tempo né, para se encaixar, é, aí é mais, aí eles acabam dando uma relaxada, tem, tem exemplos do tipo o Paul Krugman em 97, né, falando que a internet não é assim mais importante que o fax, né? Assim, então, é tecnologia leva um tempo para se estabelecer, depois estabelece ela vem. Então, nessa linha a gente falou bom, como que a gente consegue capturar isso? A melhor forma é um índice, né? Então, um índice que represente o mercado, que eu tenho exposição ao mercado aberta mesmo. É, a gente sabe aquilo, índice, é, é, fundos de índice batem os fundos ativos em 85%, 90% dos casos. Essa né, gestão ativa é uma coisa é, complicada de você bater um índice. É, no mercado de cripto, mais ainda. Né, assim, se o velho investe em cripto, essa ideia de ah, né, assim, é, Warren Buffett, de tipo, escolher um ativo que é interessante, o longo prazo e tal. Isso é especialmente difícil em cripto, porque ele tem essa cara de vestir. Os projetos estão muito... Iniciais e quem acaba fazendo bem é Andrewson Horowitz e nos Esses fundos de si mesmo com fundos ilíquidos, né? Esperando projetos de longo prazo. É, então, eu já que bom, não, não vamos tentar bater o mercado. E é interessante depois que a gente constitui o índice. É, você pega alguns fundos por aí ativos, assim, em vários lugares do mundo, consistentemente perdem do índice do nosso índice, né? Do, do HDI. É, então ele está ele entregando a proposta dele, que é assim que é representar o mercado como um todo, e a gente teve um super trabalho com ele, a gente gastou assim, vários meses com consultores aqui do Brasil lá de fora, é, o pessoal do Dave Spoke, é, então, assim, é, então algumas pessoas participaram por o Axel Simonsen, que era, era sócio da VINTE, agora do Itaú o, o Axel é o um PHD em índice em Princeton, né? então é, um cara realmente assim dedicou a vida ali a entender índice é o Steve Koshansky, que tocava a iniciativa de Digital Currencies do MIT, que, que é um sócio nosso, também investidor nosso, também participou bem da construção no começo. É o Chris Nell, que é, é um sócio da que é considerado o melhor advogado de índice do mundo, que existe isso. Né? Tem, então, a gente gastou muito tempo com a metodologia e, e ela resiste realmente a, a, a qualquer análise, tanto é que ela é, ela é disseminada, publicada pela Nasdaq. Né? Assim, a gente passou por uma auditoria pela Nasdaq, olharam os fundamentos, e você aí no seu Google Finds, né, no seu iPhone, você consegue ter acesso ao HDAI, você botar lá o Circunflexo HDI e você, você acompanha o índice. É,
0: e ele é, ele é um índice baseado em, em liquidez, é isso? Em, é, ele é, baseado em
1: market, é, ele é baseado em market cap. Então, eu acabei, é, não falou do fundo. O, fundo, o fundo lá fora, o fundo Kemen, ele acompanha o índice, né? ele, é, é, ele é um ah, quase eu, Só voltar um
0: pouquinho antes, né? porque senão é. a gente entra no índice e não fala é. do fundo. É. Será você montou um fundo em queima, distribuiu lá fora, e você montou um fundo do Brasil que aplica nele para quem quisesse investir do Brasil? Isso. Isso, então,
1: esse é o lado é, de fora é o fundo master que aplica em cripto diretamente, então é ele que, que realiza realmente as operações no mercado de cripto. E aqui no Brasil a gente tem fundos
0: espelho com diferentes opções. Só uma pergunta, uma coisa que sempre é uma, uma, uma pergunta que acaba caindo. A custódia dessa cripto está onde?
1: A custódia a gente faz com custodiantes profissionais. né? Então, é, lá fora, é, o fundo é, contratou, a gente usa especialmente Bitcoin e Coinbase Institutional. É, a gente já teve alguns é, alguns custodiantes diferentes, mas todos nesse nível, assim. Com uma série de, de, de fatores que a gente leva em conta. né? Assim, então, tem que ser regulado, regulado nos Estados Unidos. É, tem que ter... É, a gente usa a Volt também. É, que, tá, que também aqui é, agora foi adquirida pela Gênesis, né, que é na Inglaterra, a volta na Inglaterra, a Genesis Estados Unidos. Então a gente sempre assim, ali tem sempre tem três em geral três ou quatro custodiantes a gente mesmo faz uma gestão de risco ali, mas custodiantes regulados é, com seguro, né, com é, enfim com, com os padrões mais altos de segurança de deep cold storage, glacier pour aquelas né? aquelas ideias todas assim de é, você a gente não tem acesso ao chave privada a gente nunca vai ter acesso ao chave privado é, é um risco que o gestor não deve correr é impensável você gerir dinheiro dos outros guardando um ledger um pendrive é, dentro é, de um cofre na ou, ou no escritório ou né assim ou na exchange é, é assim você pode fazer isso com seu dinheiro é, né assim, tem a ideia do not your keys master coins super respeito assim acho acho super válido para o investimento pessoal é, mas quando você está lidando com o dinheiro dos outros, você é, não pode se dar o luxo disso. E essa é uma técnica que a gente bate muito, tá? A gente, é, isso obviamente tem um custo, tem um custo para a gente, tem um custo é, de trabalho, tem um custo financeiro para manter essa estrutura. Mas é para a gente a única maneira que é possível fazer, tá? Acho que é, é uma coisa fundamental. Se você olhar todos os eventos de segurança, os problemas é, de cripto, e tal, na origem está um descuido com a chave privada. Ah, então
0: e, até, até por isso as perguntas que é uma pergunta bastante comum, né? de como é que faz essa custódia que é que é isso, né que é o grande risco de a shawl privada perder ou alguém utilizar ela de uma forma ah, errada, então aí você tem esse fundo lá fora que é um fundo passivo, HDI com custódia nos né? lugares que você comentou e aí uhum. quem investe nele é um fundo do Brasil, Uau, são alguns aí no do Brasil, é isso?
1: isso? No Brasil a gente tem três fundos, são o Voyager o Hashtag Voyager, o Hashtags Explorer e o Hashtag Discovery, então o Voyager é para investidores profissionais, 100% cripto. O Explorer é para investidores qualificados, 40% cripto, 60% renda fixa. E o Discovery é para o investidor em geral, né, varejo, 20% cripto, 80% renda fixa. Então, todos, a exposição a cripto a gente faz via cotas do fundo afora. Os fundos aqui no Brasil, eles são administrados pelo BTG, né, então também é um fator importante, quem é assim, do mundo de fundos sabe a importância que o administrador tem, então a gente passou por um processo longo, 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 longo com o BTG, é, meses e meses de due diligence, para eles aceitarem fazer a administração do fundo, a gente tem uma parceria ótima com eles, e você tem uma instituição financeira de primeira linha, garantindo que o gestor, enfim, está tomando todas aquelas medidas ali necessárias, né, de cuidados, e além disso, eles são distribuídos por todas as plataformas, né? Assim, então, é, BTG, Genial, Guide, Orma, XP, é, né, assim, aí cada, cada plataforma tem alguns, não são todas que tem todos, né, então o Explorer, na XP, hoje a gente só tem o Explorer, por exemplo, é, via assessor, é, então varia, né, mas é, enfim, ali está disponível, se você quer investir, você tem um canal fácil para entrar, é, seja via direto gestora, né, pelo próprio site da gestora você consegue investir, ou... É, por uma das plataformas que já tem conta. Então, a, a, isso casa muito com a nossa ideia de tirar a fricção, né? Assim, era muito difícil você investir em criptos diretamente. Tem que abrir a conta na exchange, tem que mandar dinheiro para exchange. Você tem que ter uma, uma, algum lugar para fazer a custódia, porque se você conhece custódia, você não vai deixar na exchange. Você vai abrir uma conta na Chapa, então você, né? você tem uma série de coisas que se você é, alguém...
0: Eu, 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 uma das vantagens que eu vejo se aplicar via fundo é que é um instrumento que todo mundo já está acostumado, já sabe qual é a legislação de fundo, já está regulamentado, Exato. já está aplicando um fundo.
1: Ah, e, isso e, é, uma, é
0: uma vantagem, desde que ele tenha uma estrutura bem sólida, como é o caso a, de vocês. Né, e porque... assim, a proteção desse
1: conjunto de participantes. Assim, claro Primeiro a CVM, a Ambima, né, os reguladores, falam, Bom, isso aqui é gente séria, começa com isso. Né, isso é gente séria, né, passou por uma série de, de processos aqui para poder ter autorização de gestão. É... Depois, é, o filtro das plataformas, é super importante, né? Assim, a gente é, é, o, o trabalho que a gente teve para colocar os fundos é, no BTG Digital, na XP, na Gás, na hora, nessa, né? em toda é, assim, literalmente anos de trabalho, assim, é né? um ano e meio, às vezes para para na XP foi isso, mas menos um ano e meio de conversa para você conseguir fazer, por quê? Porque são conversas, assim, aí você pega a custódia, vamos explicar a custódia, são 10 reuniões só sobre custódia, né? Vai explicar no detalhe como aquilo funciona e tal. A gente fala muito da custódia porque, assim, quando você considera fundo de cripto ou investimento de cripto em geral, a primeira pergunta que você vai fazer para o gestor é como que é a custódia? E na lata espere uma resposta na lata, porque é aí que está o risco de ruína, né? Assim, a, a você, você lidar com o seu de mercado, acontece, né? o mercado sobe, desce, você lidar com um ativo que desapareceu, isso não existe, né? isso não pode, esse risco é um risco inaceitável. assim Então, a gente tem super orgulho é, dessa validação que o mercado deu, o mercado institucional, porque não é só fruto ali da nossa assistência, tá? a gente conseguiu trazer um nível de educação é, para muitas dessas pessoas, porque elas entenderam é, não só o que a gente quer fazer, mas o que o mercado de cripto pode entregar, os fundamentos dele, e além da coisa, e cripto é lavagem de dinheiro, cripto é isso, aquilo, né? o que você acaba lendo só no jornal ali de uma maneira muito superficial, e a ponto deles entenderem que aquilo é um produto de investimento interessante para os seus clientes. Né? É, então, você ter um BTG, você ter a XP dando é, esse aval, é um sinal de que, olha, é, tem mérito, aqui tem algum mérito, é, pelo menos para você avaliar. Né? Isso a gente acha muito legal, a gente está cumprindo a nossa missão. É, abrindo essas portas aí.
0: Sim. Entrando um pouquinho assim, você fala até dessa, dessa proporção, proporção que você investe no fundo lá fora, que é o fundo cripto, né? De 100% para. tem mais, depois um de 40%, outro de 20%. Isso é por conta da legislação hoje, né? De como é, é que está a legislação que você não pode, por exemplo, para fundo de varejo ter mais do que 20% de investimento no exterior, no caso, né? É,
1: esse, essa é uma questão assim que é ela, ela transcende cripto, né? Às vezes as pessoas acham que é cripto, mas ela tem a ver com todos os fundos que investem no exterior. Né? Então, o fundo para varejo tem uma limitação de 20%, o fundo para qualificado tem uma limitação de 40% quando está, fazendo, está investindo lá fora. É, a gente acha que isso é importante mudar. Na verdade, existe um movimento de gestoras, em geral, há alguns anos, é, que questionam isso, né? porque...
0: Deixa eu aproveitar e colocar dois pontos, eu acho que é, que é importante. Um, um que eu queria ver a tua opinião, um é sobre isso, sobre essa diferença de limites, né, de aumento de limites para investimento é. no exterior de fundos no Brasil. E a segunda é ah, falar um pouquinho sobre o que, que você acha da CVM em relação a você poder fazer um negócio desse de cripto no Brasil, não precisar montar uma estrutura de fundo lá fora. Como é que você vê esses dois pontos se desenvolvendo? Eu...
1: Eu acho que assim, a, a, então, então, a primeira parte de poder fazer estrutura no Brasil. Eu acho que é, com o tempo, naturalmente, isso vai acontecer. É, assim, já tem a CVM já deu algumas sinalizações, assim, de você de considerar o investimento que você faz lá fora, como investimento indireto, se você manter a custódia lá fora, então, ela já abriu um caminho para você fazer o investimento sem ter o fundo lá fora. A gente particularmente gosta da estrutura de fundo lá fora. Porque, então, um exemplo: o nosso fundo lá fora é auditado pela KPMG. É, aliás, uma, um dos únicos fundos de cripto auditados pela KPMG no mundo. A KPMG Cayman tem um conhecimento profundo sobre, sobre cripto. Assim, eles rodam nós na blockchain para avaliar se você tem aquilo ali. O cara tem uma interação com o seu juiz, tem um conhecimento técnico mesmo de cripto, que no Brasil ainda não existe. Assim, então, no Brasil, o nosso auditor ele só audita a cota do fundo, é muito mais fácil, né? Então, lá fora tem um ecossistema é mais preparado, tá? Então, assim, é, é, ainda tem vantagens, a gente acha, de, de fazer lá por fora. Assim. Então, a gente tem uma coisa do, do nosso fundo, é que a gente tem um board independente lá fora, que é então uma pessoa do mercado de fundos mesmo, é, de Cayman, outra pessoa de Nova York, que conhece muito o cripto, o mercado de fundos lá, o John Agostino, o outro é o Mark Fagan, é, que trazem muito conhecimento para a gente, assim, ajudam muito a gente em várias coisas. Então, é, a estrutura lá fora, ela, ela tem valor agora acaba sendo uma coisa que limita um pouco as possibilidades do tipo de investimento que você quer fazer sempre que você quer mudar a política de investimento do fundo vai construir um novo fundo lá fora é complicado é, né assim não é não é, é caro é estrutura cara então isso eu acho que, que fatalmente é, vai mudar acho que daqui a pouco a gente vai ter mais clareza até nisso é, e, e isso meio se confunde é, se confunde não é, vai de encontro aí a questão dos limites é, que acho que assim tem uma visão do passado da CVM, não não necessariamente ligada a cripto, aliás, ligada a investimentos em geral, mas é realmente do passado, eu sei que não é a visão hoje é, da SIM, né, que é a superintendência de, de, que, que regula os fundos, e, e da da autarquia como um todo, de uma visão muito paternalista em relação ao investidor. né no passado é temos que proteger o investidor para ele não colocar o dinheiro em coisa errada, e hoje é muito mais você, assim, é, dar uma, uma isonomia de, de tratamento de informações, garantir um nível base de regulação e de acesso e tal. Obviamente, coibir abusos, mas não tentar direcionar o, né, assim, o dinheiro do investidor, porque essa decisão é do investidor. Então, é, isso é óbvio, você evitar golpes do tipo boi gordo, mas, ao mesmo tempo, você não ter, assim, necessariamente estruturas que impedem o, o investidor de colocar dinheiro lá fora. Porque essa gestão é, do patrimônio é uma decisão do investidor. né? É, e isso isso acho que vai mudar. Isso não tem como não mudar. Você já tem caminhos hoje é, para fazer isso sem é, sem, sem é, precisar dos fundos aqui no Brasil. Então, um exemplo é a Avenis, né? abre
0: E até caminhos, né, Bruno? Que acho que é uma coisa importante, que antigamente, quando você estava falando de caminhos para esse investimento exterior, era coisa de milhões. né? Você precisava ter muito dinheiro, né? Então, exatamente você tem várias formas com uma pessoa comum com mil reais pode fazer um, algum investimento, e, né,
1: então lá fora e aí é assim eu, eu acho que assim está muito clara a percepção de que é, gerou-se um risco ruim para o investidor de de varejo assim e, e muito e pro qualificado nos Estados também de estar excessivamente exposto ao real, né, assim você não ter exposição aos mercados lá fora então os BDRs vários BDRs, né, os não patrocinados ali o investidor de varejo não tem acesso isso, então a própria proposta de mudança da regra de BDRs procura melhorar também o acesso então é assim é, cabe ao investidor olhar e falar assim eu quero investir na Tencent eu quero investir na Apple eu quero né assim não não o regulador fazer essa escolha então isso passa tanto por canais de acesso direto né é, e produtos tipo BDR até até a regulação de fundos né e aí a coisa do é, você vê como começa como esse é um risco que acaba sendo é, a, a, protege -se de um risco que é o risco exterior é, ao mesmo tempo você você pode ter fundos super alavancados, super você pode não você tem fundos super alavancados que às vezes né, toma uma, uma um prejuízo horroroso e gera um prejuízo horroroso para o investidor de varejo. então bom então o problema é, é onde está o problema então vou proibir a alavancagem não não vou eu, eu vou garantir que o investidor saiba o que é alavancagem, que ele saiba o risco que ele está correndo. É, né, assim, e, aí, e aí sim, assim, leva a informação, confia na capacidade das pessoas de avaliar aquela informação.
0: É, eu acho que passa por uma estratégia que o CVM tem batido bastante também, que é a estratégia de educação financeira. né? É. As pessoas terem uma educação financeira e saberem mais, estarem mais cientes de risco-retorno. né? Não aquela é. ideia de que você tem freelancer, de que você consegue aplicar lá ganhando hoje 20, 30% ao ano sem risco nenhum, né, então ah, ou seja, acho que essa educação financeira estratégica que você vê, vai exatamente nessa, nessa linha que você está você tá comentando e, 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 e vai e, surtir efeito, e, né.
1: E aí, acho que é muito, assim, isso é louvável, a é diferença, assim, eu lembro, é, algum tempo atrás, discutindo outro assunto com, com alguém da CVM, assim, em outro contexto, outro produto e tal, e aí eu o, eu lembro de, da pessoa falar assim, não, mas o investidor brasileiro não deve botar dinheiro nessas coisas, ele deve botar dinheiro em infraestrutura. Então, eu falo assim, pera, não é, não é seu papel. Ah, aliás, isso, né? Assim, isso, é, lembrando que assim, o grupo X era infraestrutura. Né? O grupo X era infraestrutura. Então, é, 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 assim, esse, não, acho que não é o papel do regulador. A CVM sabe muito bem disso hoje, acho que essa, a gestão atual e o corpo técnico tem muito claro isso. É, em mim com os melhores reguladores do mundo, se olha a S&C o que a S&C faz, se olha uma MF, se olha né, assim, é, FCA, assim, você tem realmente uma lógica ali de, claro, coibir o que é muito extremo, o que é muito assim, excessivo e tal, mas o resto é, é confiar, assim, levar a educação e confiar que o investidor vai saber está agindo o melhor interesse dele próprio ele vai ser a melhor pessoa para tomar as decisões né?
0: tá bom, Bruno, eu queria explorar um pouquinho mais agora sobre o, o HDAI. Né, que é o uhum. que vocês criaram. Como é que a fórmula, como é que ele funciona? Assim, como é que ele é? Porque eu imagino que você tenha que rebalanceá-lo de tempos em tempos, né? porque esse mundo cripto, é. se, a, se a própria Bovespa rebalanceia a cada quatro meses, né? no mundo cripto o né, negócio é muito mais volátil, esse rebalanceamento de market cap que você tem, você tem que fazer. Ah, e um outro ponto em relação ao índice é Ok, vocês bolaram o índice com a ideia de, cara, eu sei que aquele segmento vai ser o segmento subtil que vai mudar, mas eu não sei qual que vai ser o winner, qual que vai ser o ganhador uh, individual, e por isso eu, eu montei uh, o índice. Né? Mas o que a gente uhum. vê aí nesses últimos anos aqui, é o Bitcoin, eu imagino que ele praticamente seja ali o mais importante do índice, com uhum. talvez alguma mudança em algum período. Né? Conta um pouquinho para a gente dessa história e como é que funciona o rebalançamento do índice. Legal, então,
1: então assim, o índice, é, construção de índice é uma coisa super interessante, porque assim, tem vários caminhos para seguir, é, e a gente já aprendeu muito ao longo do processo, é, e, e, e é, enfim, é, uma, é, uma, é um trabalho constante você é, trabalhar o índice e pensar né, como você pode melhorar. O, tem um, a, gente, então, a gente olhou e falou, tá bom, como é que a gente vai criar um índice aqui e representar o mercado? Quando você olha o Ibovespa, a primeira regra, é que o, é, o ativo né, ele tem que ser listado na B3. Ele tem que estar listado ali na, na, na B3. Então, na, então, é fácil. Você, você começa com o um universo de ativos, são aqueles ali todas as empresas listadas. Com cripto, como é que você faz isso? Porque se é, já, já começa
0: uma dificuldade. Né? Eu já, é onde, a né? primeira regra
1: já... Puts, né? como, que, como que eu defino qual que é o universo é, elegível de ativos? Então, a definição do universo elegível ela é 90% do processo. Então, a gente olhou e falou assim, então tá bom, vamos vamos inverter um pouco a lógica e olhar assim, quais são as exchanges que têm credibilidade? Porque as exchanges que têm credibilidade, elas naturalmente têm filtros é, que elas só trazem é, para seus clientes aqueles ativos que são melhores. né assim Então, ele evita esse então, assim Você pode pegar um exemplo de uma Coinbase que era extrema, né? a Coinbase nada entrava para listar, era super difícil até uma Binance, que, né, assim, que já é mais intuitivo mas também não é, não é que você fez um ICO agora e você lança ali no dia seguinte. Né? Então A gente tem um universo de exchanges ali, que hoje, se não me engano, acho que são oito, uma série de regras tá, que você aplica de volume, de é, é, tamanho da... É, volume de negociação, regulação, uma série de coisas. Né? Assim, então, aplica todas aquelas séries. Então, tá bom, essas são as exchanges elegíveis. É, quando você pega essas exchanges, você parte lá de, sei lá, 5, 6 mil ativos, esse número ninguém sabe qual é, né, o número total é, de, de criptoativos, e cai para alguma coisa do tipo 800. Acho que, ah, posso estar enganado, assim, agora, mas alguma coisa assim. Né, no primeiro filtro você já, já seca bastante, e aí você começa a aplicar outros critérios. tá Então, tem um critério, por exemplo, tem que ter é, pelo menos 4 milhões de dólares ao dia de... É, de negociação nos últimos três meses. Aí aquilo já enxuga mais, já cai para, não sei, 50 ativos. Então, você começa a aplicar uma série Sim, de imagine, critérios. Imagine
0: que, por exemplo, você deve ter um critério também para tirar os stablecoins. Né? O tetra, eu imagino como... Fluir, é, então a gente
1: tem, tem, tem regra, assim, não é, não entra nada que seja vinculado a outro ativo. Então, é, não só stablecoin, quanto é, um derivativo simples, vai assim que, que é só uma representação de alguma outra coisa. É, esses não entram, por quê? Porque isso distorce o índice. Né? Se, eu, se eu coloco, o, o, o vou imaginar que o USDC, vai, 1 tá, um dólar, 1 é, um dólar. Eu estou trazendo ali a variação do dólar, não estou trazendo a variação de cripto. Exato. Né? Então, não faz sentido. Para o índice, ele acaba distorcendo. Então, tira esse tablecoins. É, outro critério que a gente aplica é representação de mercado. Tem que ter pelo menos 0,25% do mercado e né porque senão é muito pequeno não não, não, não vai ter tanto não vai fazer diferença no, no, no índice para o resultado do índice é, e o último critério é custódia institucional a gente só incorpora ativos que podem ser custodiados porque não a ideia do índice é que ele seja replicável né assim o critério um, um, um dos critérios do quando você avalia o índice se o índice é bom é a replicabilidade dele então um índice que um hedge fund consegue pegar e falar, eu igualzinho. O S&P é muito bom por isso, qualquer fundo no mundo consegue de alguma maneira produzir aquilo ali. É, então, é, nesse sentido, eu preciso ter ativos que um hedge fund lá de Nova York possa é, colocar na carteira, não posso colocar né, uma moeda, né, assim a, o, que, o Flamengo Coin, acabou, o Flamengo, acabou de lançar uma moeda ali, que ninguém custodia, que tem só o que Isso aqui é esquisito, não entra.
0: Não Isso
1: gera eventos, né? assim Já aconteceram é, em momentos em que você tinha um ativo é, crescendo até no mercado, mas era um ativo que não tinha confiança no mercado ainda e não tinha custódia. só falar: Bitcoin não custodia, Kingdom Trust não custodia, Volt, Coinbase, falou, bom, só que e por que não custodia? Por, é, duas, alguns fatores, mas assim, não tem um custo para o custodiante é, se adaptar, então não, é, não são todos iguais. você pegar assim, ERC-20, acaba sendo meio que igual, mas se tem uma tecnologia um pouco diferente, tem um, um trabalho interno, então se não tiver demanda institucional, o custodiante não vai fazer. E tem questões de segurança mesmo. Eles, o custodiante olha e fala assim, olha, esse ativo ele tem uma falha de segurança que eu não consigo custodiar ele de maneira... Que me sinta confortável, então eu nunca vou incorporar ele aqui enquanto, enquanto ele for assim, a menos que tenha um fork, alguma coisa assim. Entendi. Aí, aí entrando em, em particularidade de cada ativo. Então, às vezes, você vai um ativo que você nem sabe, lá o número 18 da sua lista, você olha e fala assim: caramba, esse aqui ele não. Nenhum custou gente quer trabalhar com ele. E aí é, é. Isso é interessante. Aí quando você aplica todos esses filtros, você sai de lá de 6 mil ativos e cai para alguma coisa do tipo 15, tá? Que é o que a gente tem hoje. Até interessante a gente no nosso canal do YouTube a gente fez um, uma apresentação na sexta nessa sexta agora que é falando só sobre o HDI. Então vale a pena entrar lá que aí está o Samir que é nosso diretor de tecnologia o Stefano e o Samir vai no detalhe de cada regra mostrando. Por é. ilustrações, estava tá? legal ver. Eu vou até.
0: É, eu vou, até eu vou tentar colocar aquele izinho aqui, eu não sei se eu consigo colocar o izinho, mas senão eu deixo aqui no comentário uhum. aqui a, a, o link para quem quiser ir lá ver, porque é bem, foi bem legal. Né?
1: Legal, porque quando você olha visualmente, você vê, é, é, um, é um funil. Facilita. Tem uma imagem de um funil, e aí você decanta e sobra sobra um grupo que você fala assim: bom, esse é o grupo de ativos investidos. Aí você falou, bom, e, e aí tá bom. Aí, então você criou uma base inicial. E o rebalanceamento? O rebalanceamento é a cada três meses que acaba sendo meio um padrão é, é, assim para muitos índices você vai sentindo acho que a é três meses também é, a gente rodou uma série de testes né assim quando eu estava criando o índice e essa é uma pergunta que aparece bastante você bom o mercado de cripto é tão dinâmico por que você não rebalanceia a a cada mês aí tem uma coisa importante para lembrar que é assim o nosso índice ele é baseado em market cap né então é, eu defino o tamanho dos ativos de acordo com a capitalização de mercado deles. Hoje o Bitcoin tem alguma coisa como 75%, aí Ether vai ter 10%, Ripple 8%, né? aí vai até o último ali, que é, quem que tá entrando agora? Cosmos, acho, tem 0,25%. Então tá ali, é, e aí você tem aquilo ali. Como é dinâmico e como ele é baseado em market cap, a proporção ela vai se ajustando diariamente. Né? Assim, se eu, imagina, se eu tenho um Bitcoin, um Ether, um, um XRP, tal, tal tal o peso daquilo ali na carteira se ajusta diariamente né? Então o índice, esse peso, ele a cada dia ele vai mudando E eu sei quando eu vou fazer uma alocação Então entrou dinheiro aqui do Voyager, que vai 100% lá para fora Aí recebi, vamos dizer, um milhão de reais tenho, Converto ali, tenho 200 mil dólares para investir como que eu vou aplicar esses 200 mil? Naquela proporção daquele dia, para manter, manter o peso naquele dia. Então, hoje é 73, aquele ali é 15, aquele ali é 6, aquele é 2, você faz de acordo com o dia. Para que, que serve o rebalanceamento? Para avaliar se teve alguém que caiu e alguém que entrou.
0: É mais para baixo, é.
1: O pessoal de é, baixo é que é,
0: muda bastante. Daí, né? é,
1: então, o, o, o rebalanceamento ele serve para reavaliar os constituintes o conjunto de constituintes e não tanto o peso é para ver se eu vou tirar alguém, alguém vai subir. Então, você chegou, falou assim: pô, esse aqui você tinha só ou mais gol. Lembrou mais gol? Tava no começo, é, aí deu primeiro rebalanceamento. Caiu, acho que foi isso. Primeiro tava, tinha 0,26 caiu para 0,23 aí subiu. É, não lembro que foi agora, aí, né? Então, mas sempre é. oscilou. A gente nasceu com 11, foi para 13, acho, chegou a ter 9, para 15. Então, e vai respondendo às flutuações do mercado, né? E a concentração também. Então uma coisa interessante. O Bitcoin, é, acho que no começo é, chegou, o Bitcoin chegou a ser, acho que 51%, é, e hoje está em 75.
0: Então, ah, você é, mostrou a lá quando, quando ele quando ele caiu lá, né? Depois de 2017, a participação dele como é baixou bem, né? O Ether subiu bem, né? É, e aí uma
1: aí uma coisa interessante. Na mesma época que a gente lançou o índice, foi em setembro de 2018 saiu, acho que um pouquinho antes, é, saiu o índice da Bloomberg, Bloomberg Galaxy, a com a Galaxy, na Bloomberg Galaxy tem um limite artificial de 30%, nenhum ativo pode ter mais que 30%, é, esse é um índice que não representa o mercado, porque o Bitcoin tem 30%, aí você está dando um super peso para os outros ativos, o mercado de cripto hoje é 75% do Bitcoin, né? então se você está tentando reproduzir aquele índice, você não está entregando o beta do mercado de cripto, Está entregando uma coisa ali né diferente. Então, isso é... é por que que era 30? Porque quando eles estavam bolando, estava uma época em que a dominância do Bitcoin estava caindo muito. E você, cara, é razoável que o Bitcoin vai ficar em 40%. Chegou a bater, eu lembro quando eu estava assim, 40% mais ou menos em algum momento, se eu não me engano. E aí, podia ser muito próximo daquilo, só que aí teve uma reversão para o outro lado. Então, isso... É, a gente é agnóstico, tá? assim, eu, assim é, eu pessoalmente eu posso ter uma crença, fala, cara, eu acho que o Bitcoin vai para lá e para cá e tal, tal. Mas o que que a gente quer fazer com o produto é que a gente quer entregar o mercado de cripto. O mercado de cripto hoje é esse. Eu posso, às vezes aparece uma pergunta do, de, de Ripple, né? XRP, fala, ah, porque o Ripple só que okay, tem os haters e tal, só que, okay. olha, você pode pessoalmente não gostar. O mercado de cripto ainda tem muito dinheiro dentro desse negócio. Então, enquanto tiver dinheiro, o índice tem que representar. Se não, você tá pegando em e falou: "Não, ah, eu não gosto do banco do Brasil, porque é estatal. Disse, tá bom, mas é assim, é, tem peso, tem dinheiro, tem, né? Assim, as pessoas estão aqui. Ou eu não gosta, não gosta de Petro, eu Queria, é, né? Eu queria um índice sem Petrobras. Por quê? Ah, porque, né? Não é, não é o nosso índice. Por quê? A gente teve muita discussão sobre isso, tá? Muita, muito, assim. É, 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 e aí que eu falei que é interessante a vida do índice. É, é aquilo que eu, a expressão que eu usei antes, daquela a gente estava tá falando de política, e tal, é slippery slow. Você abre a porta para uma coisa, e você abre uma exceção. Você fala assim: ah, não, esse projeto é muito centralizado, eu vou tirar esse projeto. Bom, você está fazendo uma avaliação qualitativa é, de um projeto, você vai ter que aplicar para todos. E, e, assim, o índice bom, quando eu falei da, da replicabilidade, é, é você precisa ter critérios objetivos você tem que deixar o mínimo no, na mão do comitê de índice. A gente tem um comitê de índice que se reunia a cada trimestre para fazer o balanceamento avaliar e avaliar tal. Se eu tenho é, o comitê de índice com muito poder de decisão, é, com muita discricionalidade, é, eu crio um índice ruim. né Porque eu posso virar e falar não, agora, então você está vendo essa, tem a quem que era? A Steam, né? a Steam é aquela rede social de cripto que tá tendo é, quem que é cara o é o chinês o Tron né o Justin lá do, 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 do Tron tá comprando Steam, aí tá gerando uma confusão aí uma hora sempre vou assim ah não agora o, o, o Justin tem, tem Tron demais eu acho que eu tenho que tirar tirar quer dizer tem tem Steam demais tem que sair do mercado você começou a, a colocar a decisão na mão de três quatro cinco pessoas sentados em uma mesa para representar Não, era, o
0: mercado. O do, eu, eu, lembro, eu lembro de uma coisa, só pegando aqui, você estava fazendo, eu tava lembrando aqui, quando eu, quando eu entrei no mercado financeiro, a grande parte da dívida brasileira era num título chamado NTNH. Aham. Era indexado TR. Não sei se a gente já ouviu falar nisso daí. Não. Ele era indexado TR. Então os bancos carregavam aquilo lá, porque a TR era um replica, replicava um pouco os juros de curto prazo, etc, etc. E em determinado dia o governo resolveu criar o tal do redutor da TR. Então, a TR, a partir de tanto, vai ser aquela TR calculada daquele jeito, menos um redutor. Morreu o mercado, né? Então, o que você claro. está dizendo é um pouco disso, né? Você não pode ter uma coisa que, discretionariamente, alguém resolva mudar o índice, né? Então, assim, você tem que ter regra muito clara, que é exatamente o que você está comentando em relação ao HDI. né? Tudo bem definido, bem claro, todo Isso. mundo já sabe, antes de chegar à reavaliação, com 97% de chance, como é que vai ser. Ah, o índice, porque aí
1: você cria e você evita uma série de coisas, tipo front running, né? Assim, você, você tem uma um, quando o mercado começa a ficar grande relevante, você você é um fundo relevante, investindo naquele mercado. Privilégio. Se você tem um índice, né? Assim, acaba sendo um cupom, assim, ah, vazou informação que o cara vai aumentar, vai diminuir. Então fica uma coisa super complicada de controlar. Eu lembro quando eu trabalhava no Davis Polk, teve, o Davis pouco faz fazia, na época, 3.400 derivativos por ano. É um número que, pô, muito impressionante, assim, porque são 70 novos derivativos por semana. Né? Assim, 10 novos derivativos por dia. Muita coisa. É, e eu lembro é, até o Crisnell né, falando isso. Olha, a gente... Você tem que avaliar um índice quando você vai criar um derivativo em cima do índice. E tal, né, a solidez daquele índice, porque ainda mais derivativo você, você pode ter né, um negócio alavancado, uma loucura e tal. É, e aí tinha um produto que era um derivativo do... do Índice de frete do Mar do Norte. os caras falou: como é que é esse índice de frete do Mar do Norte? Foram olhar, tal, tal. E aí, no fim, eram assim: três caras na Suécia que sentavam na mesa e falavam assim: agora é agora sem é coroas. Verdade. Era assim, não? era uma decisão do de um comitê completamente discricionária. E aí o índice é muito ruim. né? Então, o, o nosso índice era assim: a gente não toca nele. A, aí tem uma diferença entre a, a gestão do índice e do fundo, né? Então, o índice está ali. Ele tá, então, qual é o meu mandato como gestor do fundo lá fora? Eu tenho que acompanhar o índice. tá? Eu vou reproduzindo e tal. e tal. Quando que eu posso... Não, eu não posso mexer no índice para falar assim, eu quero tirar é, BSV. Né? Bitcoin BSV porque, é, porque eu não gosto. Não posso fazer isso no, no índice porque o índice tem é que representar. É Mas no fundo, em determinadas circunstâncias, circunstâncias eu posso. Isso aconteceu quando teve o fork. Bitcoin Cash, ali no fim de 2018, né? Fim de 2018. É, novembro, dezembro. Achei. O que aconteceu? Começou até aquela discussão do Bitcoin Cash, e agora, e agora, e agora, e ninguém sabia o que ia acontecer. O ativo podia explodir. Né? ele podia desaparecer. E quando você tem um fork, ainda mais um fork contencioso, vai, você pode ter uma situação que nunca, nunca acontece, né? Um ativo que vale 100, que vai quebrar em dois, um de 70 um de 30. É. Você não vai ter 100, fim. Você pode ter mais, você pode ter menos e tal. Ali tinha um risco de ruína. E a gente chamou o board e falou assim, olha, é, eu tenho que acompanhar o índice, mas está acontecendo aqui e tal. O que, que, eu, que, que a gente faz? A gente está pensando nisso e tal. Aí discutindo com o board. E aí é, a gente tem um mandato de sempre poder fazer risk out. Assim, Se tem um ativo que representa um risco existencial, grande e tal, só que você pode momentaneamente sair e vai dar um erro de, um erro de aderência ao índice. Vai dar um tracking error. Aí tudo bem. Falei, então, olha, eu não segui exatamente o índice nesse período,
0: porque e, eu tirei. Aí, caso, por não ter colocado um que estava no índice, você não poderia colocar outro no lugar que você decidisse? Não né? poderia. então, Aí, então, a não é então gestão, é gestão passiva. Foi para caixa. É, exatamente. os pra... pontos ali que você consegue ajustar. Então, ficou tudo igual, mas aquela
1: posição deles a gente botou em dólar. Foi para caixa. Tá
0: bom.
1: Aí, dos dois, do Bitcoin Cash e do... Era o Bitcoin Cash ainda só, né? Porque a gente não tinha os dois. Aí, o Bitcoin Cash virou os dois. Virou... O EBC lá e o SV. Aí tá bom, ah, agora existe um né Ficou uma controvérsia, várias semanas e não tinha custódia, tá? depois, assim, ah, a gente ainda não consegue entrar. Aqui, aí um saiu do índice, aí o EBC voltou, depois de um tempo o SV ali acabou entrando. Mas, é... Então a gente tem esse, né, assim, esse cuidado de fazer aderência. Ao índice. Na... Naquele momento até, teve um erro de aderência positivo, porque o, o ativo realmente perdeu o valor, o dólar... <risos> Foi melhor estar em dólar então, Mas não é, assim, de novo é entregar Beta, assim, né, a gente é, A gente acredita muito assim, A gente, assim, ama o índice O índice, ele, ele, ele Constantemente bate gestão ativa E a gente tem um mega orgulho disso, porque é sinal que ele está tá, tá indo bem ali, né
0: Entendi, tá bom, Bruno A gente está chegando no final do, do tempo aqui eu queria duas coisas, uma que você comentasse uma curiosidade, qual o tamanho desses fundos hoje aí no Brasil, né? e, e acho que é. quem quiser aplicar por onde que, que aplique, você já, como já falou, mas vale a pena ah, enfatizar de novo e dar uma mensagem final aí para quem está tá ouvindo a gente
1: aqui. Legal, então, é, então os três fundos no Brasil, o fundo lá de fora a gente não, não pode falar porque a gente não, não vende ele no Brasil, né? mas ele é um fundo grande já, os três fundos no Brasil a gente deve ter hoje algo como 60 milhões de reais, é, deve estar nessa faixa tá? É, a, os últimos meses foram ótimos né? Assim, Realmente está A gente sente que O mercado sofreu ali em março Mas recuperou super bem Abril foi um mês incrível né? Assim, o Voyager, que é o nosso fundo profissional é, Que tem exposição ao dólar também Esse ano ele está dando uma coisa como 70% positivo Alguma coisa assim é, Então Enfim, a gente está tá vendo uma captação grande aí Diária em todas as plataformas é, acho que, que enfim nosso trabalho adiante é, claro, novos produtos, os produtos em todas as plataformas, isso vai é, continuar ao longo do tempo. Acho que a, a coisa mais importante para o investidor é realmente, para quem não tem a posição em cripto, é, avalia, é importante avaliar, é assim, é um ativo descorrelacionado, né, tem um sharp altíssimo, é, ele tem um comportamento diferente do resto do seu portfólio, e isso por si só já, já já cria mérito de portfólio né claro que sempre com responsabilidade a gente fala assim procura não passar de 5%, a menos que você seja como agente da, da gestora que realmente acredita no setor tem níveis perigosos aí do patrimônio é, assim realmente uma alocação muito grande de patrimônio nos nossos fundos mesmo no mercado mas que denota assim nossa crença realmente a gente acha que o mercado vai muito para frente é, mas assim acho que, que é uma boa hora já para avaliar com, com seriedade, especialmente quando você olha lá fora e vê coisas como o endowment de Yale, né? David Swainson, o melhor endowment do mundo, né? esse endowment mais hospital do mundo, tem investimento ali no fundo da, da Anderson Horowitz. O endowment de Harvard, de Michigan, você pega aí indo para hedge funds, Renaissance, né? Jim Simons. Bom, é, curiosidade, Jim tem Simons.
0: E aí é, é um ponto que você falou, que é, acho que é um pouco todo mundo começando pequenininho, mas já começando e fazendo pra, até para. Aprender e com uma visão de longo prazo, né? Então, assim, se o tem visão aí de 20-30 anos, né? não é aquela Exatamente. coisa para ganhar a semana que vem. Né?
1: Então, muita, muita gente pergunta assim: ah, tá uma hora boa de entrar, eu falo assim, cara, qualquer hora é boa, porque o mercado está no começo, tá? Assim, não, não tenta arbitrar. A gente já teve muito investidor maior, né? Que a gente acaba, o que vem das plataformas a gente não acompanha, mas o que acaba vindo vem, vem direto a gente, às vezes uma, uma boleta muito grande, é, a pessoa fica tentando medir no momento, não, mas agora subiu 200, do 500. Assim, cara, é assim, é, é, a gestão ativa desse negócio, ela é extremamente difícil para quem conhece o mercado muito bem. Você está entrando agora, está querendo avaliar se 8 mil está caro ou 9 mil está caro, é, não é, é, assim, no universo de tempo, de 5 anos, eu tenho convicção que essa diferença é irrelevante. Se você está entrando em 6 mil, 7 mil, 12 mil, 13 mil, assim, não vai fazer diferença. Isso faz diferença em 12 meses, em 18, mas assim, para 3, 4, 5, a gente propõe realmente investimento em longo prazo? Não faz. Então, é, longo prazo, com cautela, mas para botar um pé na água, para se forçar a estudar e acompanhar, você vai acabar acompanhando, vai entender melhor o mercado. Aí você pega assim, então, os melhores endowments, os melhores é, hedge funds do mundo, né? eu falei da Renaissance. O Jim Simons, aliás, que é criptógrafo, né? ele trabalhou na NSA ali no começo dos anos 70, é, então um cara que entende isso daqui. É, o Paul Tudor Jones, né? assim, você vê os grandes bancos, o Fidelity, é, que, que enfim, que tem um, um, um play grande, gigante de cripto e tal. Um, assim, Wall Street já se mexeu. A coisa, é, muito do nosso trabalho é trazer para o Brasil informação do que está acontecendo lá fora e o Brasil não percebeu ainda. Fala, pessoal, olha lá fora, você vê o GBTC, que é aquele né, acaba sendo um fundo de, de Bitcoin, parecido com o um fundo de Bitcoin da, da Grayscale. É o quinto produto mais negociado entre os Millennials ali na Tower Shop. Na Tower Shop é, é a inspiração da XP, a maior plataforma americana. É, então, ne, os Millennials negociam mais Bitcoin do que Netflix. Sabe? Assim, uma série
0: de coisas e tal. É, é, que... Claramente está vendo um movimento até todo mundo entrando. Os que não estão entrando também estão falando por quê, né? Um pouco da Goldman Sachs que saiu com o relatório dela é. semana passada ali, já justificando por quê que eles acham que não é, etc. Mas, assim, tá todo mundo olhando, todo mundo falando, né? Então, acho que é o ponto que você falou, assim, vale a pena você ir estudar, comece devagar, pelo menos, investe um pouco, com visão de longo prazo, que aí é a chance de você começar a gostar com o Bruno e como eu, no final é. das contas, é grande, né? Porque você vê a tecnologia e vê o quanto isso pode mudar, então acho que isso aí tem a, a, sei lá, a questão de começar a ver e é importante começar porque isso aí vai tomar cada vez mais parte aí da, da nossa vida. Bruno, uh, a tá chegou no tempo aqui, obrigado aí pela, pela conversa, aí, pela todo esse monte de informação que você trouxe uh, sobretudo e parabéns aí pela trajetória da Hashdex nesse período e que pelo jeito vai ter uma trajetória longa aí de muito sucesso para frente.
1: Valeu, muito legal, quem quiser mais informações entra lá no nosso site, né? hashtag.com é, entra no, no canal do YouTube também Da hashtag que você vai ver lá Tem alguns vídeos é, com lives tal. E tem um vídeo explicativo que a gente fez Fica é muito legal é, Que é uma animação, um videozinho de cinco minutos Que é porque cripto tem valor Que é uma, assim a gente, Hoje a gente acabou não, bem, bem falando lembrado, muito eu deixo, disso
0: É, bem né, legal assim, eu, eu vou deixar aqui embaixo também Esse link também Eu, uh -huh. aqui, eu vou arrumar um jeito de deixar aqui Fica tranquilo, isso eu usei numa aula que eu dei sobre cripto semana passada. Ótimo, achei ótimo esse vídeo.
1: Uh -huh. então, uh -huh. Parabéns, é, é
0: super fácil, é, assim, super ilustrativo.
1: É claro que tem simplificações ali, mas assim, a ideia geral do que, porque senão fica muito assim: ah, dinheiro de mentira na internet. Falo, Não, peraí, vamos entender um pouquinho melhor aqui e, e ajuda bastante. Ele ajuda a entender. Assim, né? Minhas tias velhinhas estão entendendo, então eu senti que está que cumprindo a missão.
0: Boa, boa. <risos> Parabéns. Obrigado de novo, então, Bruno. E Valeu, obrigado. Para você, você que nos viu aí, muito obrigado e até semana que vem.